0: 爱问为你而问。Hello， 大家好， 2 0 1 8年的1月17日，星期三，我是高原，欢迎守候爱问每日人物，每天晚上9点半准时上线，记录时代人物，探索创新创富。今天我们就来关注一下， 2 0 1 8年第一个打脸的人是撒币的张一鸣吗？王思聪是这样给2018年的第一周总结的：王思聪撒币，张一鸣撒币，周鸿祎撒币，凤佑生撒币。教主周鸿祎还在王思聪的朋友圈下面评论自己是大撒币。同时，在2018年第一周，除了和大家一起撒币以外，今日头条的创始人张一鸣还做了一件打脸的事儿：准备招聘内容审核编辑两千名。他不惜雇用 2,000 名编辑的庞大人工成本来代替人工智能审核内容，为什么要做2018年第一个打脸的人呢？曾经说好的只用人工智能来审核内容的承诺呢？整改四部曲，人工智能还是人工审核？ 2018年1月3日，新年伊始，今日头条突然开启了人海战术。应聘者在互联网上寻找招聘信息的时候，能够看到一条非常引人注目的消息：今日头条招内容审核编辑2000名，要求应聘者热爱新闻、关心时事，具有良好的政治敏感和鉴别力，本科以上学历，党员优先。为什么一向相信算法的张一鸣需要那么多人工审核编辑呢？这一切源于2017年的12月29日，这一天呀、啊。网传估值已经达到300亿美元的今日头条，本来呢要洋洋得意的跨进新的一年，结果突然收到了网信办的一个通知，大意是今日头条手机客户端持续传播色情低俗信息，违规提供互联网信息服务，责令整改。这无疑给了张一鸣当头一棒，摆明了不想让其好好过新年嘛。这耿直的张一鸣呢，他带领的团队十分积极地进行了自纠自查。他第一步呢，停了手机客户端推荐、热点、社会、图片、问答、财经这六个频道，停更期限呢是一整天。他第二步呢，是在2017年最后一天， 1 2月31日，封禁了账号 1,101 个。第三步，为了更好的弘扬主旋律，宣传十九大精神，报道建设新时代，在2018年的1月2日，今日头条在官方头条号。发布了集中清理违规账号的情况，宣布关闭社会频道，并将新时代频道设置为默认频道。不知道今日头条的用户们内心是不是万马奔腾呢，或者是拍案叫绝？然而这三部曲之后啊，张一鸣并没有停止自纠自查的脚步，又奏起了第四部曲，也就是上文提到的人海战术。据头条副总编辑徐一龙表示，科技可以弥补历史带来的遗憾。今日头条审核团队在不断扩充，未来预计突破一万人。那么问题来了：一向以先进算法自居的今日头条，为什么不用技术来回答社会责任的问题呢？张一鸣曾在2016年世界互联网大会上说：“人工智能似乎更适合审核内容这个工作，因为机器人可以比人更快的阅读，找出其中错误的部分，更有效率。2018年已是张一鸣创立字节跳动的第六个年头。但是人工智能市场的竞赛才刚刚拉开序幕。从某种程度上来说，目前人工智能技术还处于初级应用阶段，完全依赖算法和机器是无法解决所有问题的。所以在面对中国企业家采访的时候，张一鸣曾也承认一些场景和人群的推荐做得不够好，但是改变有一定难度，也需要一定的时间。爱问人物认为，在智能算法遭遇瓶颈的时候，人工审核似乎。更能够解决燃眉之急。面对平台上产生的海量信息，今日头条自然需要众多的编辑来完成审核工作。说了那么多，核心观点就是人工智能技术还不够格。人工智能路漫漫兮其修远兮。二零一七年年底，张一鸣宣布了两大 AI 战略：首先，成立技术战略委员会，首批成员包含图灵奖得主，还有中国工程院院士高文。中国科学院院士张拔，其次针对创新治理体系与清华大学创新治理协同创新中心展开合作。一月八日呢，今日头条又与密歇根大学联合成立 AI 反谣言研究联盟，打击谣言和虚假低俗内容。技术派怎么找到商业价值和社会责任的平衡点呢？我们可以拭目以待。大家好，欢迎回来收听《爱问美人物》。不断扩张的张一鸣会成为 BAT 之外的第四级吗？在 BAT 主导的互联网江湖中，新生代独角兽拔地而起，头条、美团、滴滴，现在被称为 TMD， 各有各的算盘。爱问每日人物看到的是， 2017年，美团和滴滴在网约车市场的战争还没结束，转身又在外卖市场显剑拔弩张之时。m 和 D 的跨界打劫上演的热火朝天之时。一个特立独行的 T 表示，不做 O2O， 也不造车，不抱大腿，也不搞重复建设，我就是我，颜色不一样的烟火。这就是张一鸣的性格。其实我们现在来看今日头条到底像谁，这个争论已经老生常谈了。张一鸣曾在朋友圈表示，他可能需要花一点时间解释今日头条是什么，张一鸣是谁，到底是新闻客户端还是推荐引擎？是媒体公司还是技术公司？从竞争关系上看，今日头条是几大新闻客户端强有力的竞争对手，但非同类竞争。同样是给用户推荐信息，今日头条是基于算法，而媒体呢是依靠主编。今日头条自身并不生产内容，它只是信息的搬运工，是披着新闻资讯客户端外衣的推荐引擎，而其背后的字节跳动是一家技术公司，张一鸣则是这家技术公司背后的男人。一个典型的技术宅男。那么，今日头条是中国创造还是重复建设呢？在美国，我们确实很难找到与今日头条完全对标的产品。相比其他互联网巨头将海外模式本土化，张一鸣用推荐引擎引领了一种创新模式。他的观点是：别人做的不够好的，你有机会做得明显更好；对社会有增量的时候才做。如果别人已经做得很好，就不搞重复建设。但外界看到的是，今日头条正在把触角高调地伸向各个领域。故事的套路通常是，先在头条主 APP 上孵化一个产品，产品逐步成熟之后，再以一个独立应用的姿态走向市场。火山小视频对峙的是快手，悟空问答叫板知乎，微头条瞄准微博，图虫与网易摄影形成竞争关系，而抖音明显是德国 d a p s m a s h 的中国学徒。很明显，公司体量足够小的时候，能够在各自领域耕耘，各行其道；但独角兽一旦养成，就忍不住向其他领域摩拳擦掌，分一杯羹，免不了触动 BAT 的奶酪。在这样的竞争格局中，战队似乎成了互联网新进小巨头养成器中不可缺少的流程。王兴与程威几乎都站在了腾讯阵营，关于 BAT 与头条战队的传闻几乎快成为月经帖。百度洽谈，今日头条，马化腾又抛出了橄榄枝，张一鸣参加东兴局，都成为人们热议的话题。但是张一鸣这个人，似乎是一如既往的淡定，他也不关心派系和格局。艾问人物认为，或许他早已坚定了自己的定位，要做颜色不一样的烟火。爱问每日人物想说，近几年。张一鸣手握的项目内涵段子、悟空问答、微头条、西瓜视频、火山小视频、抖音都遍地开花。2018年刚跨完年，王思聪就撒币引爆了冲顶大会 APP， 张一鸣呢紧跟其后撒币，周鸿祎也大撒币，冯友生也撒币，哪一条信息不吸引着媒体和大众的眼球呢？体量大，企业想低调也难；名气大，做人想低调也难；影响力大，责任也大。只有准确的定 位， 才能游刃有余。爱问是我们看商业世界最真实的眼 睛， 记录时代人 物， 传播创新精 神， 探索创富法则。